0: Вы слушаете подкаст «Клинрен». Подкаст о клинических рекомендациях. Рекомендация. Патогенетическое лечение беременных и рожениц и родильниц с COVID-19. Регидратация. При лечении COVID-19 необходимо обеспечивать достаточное поступление жидкости в организм. Восполнение суточной потребности в жидкости должно обеспечиваться преимущественно за счет пероральной регидратации. Суточная потребность в жидкости должна рассчитываться с учетом лихорадки, одышки, потери жидкости при диарее и рвоте. В среднем достаточное количество жидкости 2,5-3,5 литра в сутки и более, если нет противопоказаний по соматической патологии. При выраженной интоксикации, а также при дискомфорте в животе, тошноте и или рвоте показаны энтеросорбенты: диоксид кремния коллоидный, полиметил, полигидрат. У пациентов в тяжелом состоянии при наличии показаний проводится инфузионная терапия. Следует с осторожностью подходить к инфузионной терапии, поскольку избыточные трансфузии жидкости могут ухудшить насыщение крови кислородом, особенно в условиях ограниченных возможностей искусственной вентиляции легких, а также спровоцировать или усугубить проявление острого респираторного дистресс-синдрома. Объем инфузионной терапии должен составлять 10-15 мл на килограмм в сутки. При проведении инфузионной терапии важное значение имеет скорость введения жидкости. Чем меньше скорость введения жидкости, тем безопаснее для пациента. В условиях проведения инфузионной терапии врач оценивает суточный ДЮРС, динамику артериального давления, изменение аускультативной картины в легких, гематокрита. При снижении объема диуреза, повышении артериального давления, увеличении количества хрипов в легких, снижении гематокрита, объем парентерально вводимой жидкости должен быть уменьшен. Для снижения объема инфузионной терапии, поддержания нутритивного статуса пациента при необходимости, нужно проводить методом перорального или зондового питания с использованием стандартных и полуэлементарных смесей для энтерального питания. Питание должно быть частым и дробным для исключения переполнения желудка и уменьшения экскурсии легких. Ингибитора рецепторов интерлекина-6. Тацилизумаб является препаратом группы антагонистов рецептора интерлекина-6, который обладает противовоспалительным действием и препятствует развитию воспалительного ответа у пациентов с COVID-19. Исследования показали, что тацилизумаб безопасен и эффективен в снижении смертности среди пациентов с критическим состоянием. Вопрос возможности и наличия показаний к применению в критической ситуации у беременных ингибитора рецепторов интерлекина-6 обсуждается, поскольку в литературе имеются единичные сведения о применении этих препаратов. По мнению некоторых авторов, тацилизумаб можно рассматривать для лечения COVID-19 у беременных, поскольку до сих пор не наблюдалось увеличение частоты пороков развития. Однако необходимо соблюдать осторожность, поскольку данные о безопасности его использования во время беременности ограничены и нельзя исключить потенциальный риск эмбриотоксичности. На данный момент считается, что применение этой группы препаратов у беременных пока возможно только в рамках клинических исследований. Из-за ограниченного числа обсервационных исследований с выраженной несопоставимостью групп, его эффективность нуждается в дальнейшем изучении с помощью проведения рандомизированных контролируемых исследований. Однако при тяжелом или крайне тяжелом течении заболевания тацилизумаб может быть использован как препарат офлейбл, то есть может быть назначен по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии, что фиксируется в медицинских документах пациента. Рекомендуется назначение антагонистов рецепторов интерлекина 6, тацилизумаба, сарилумаба, левиламаба, блокаторов интерлекина 1, канакинумаба, анакинры. Рекомендуется назначение антагонистов рецепторов интерлекина 6, тацилизумаба, сарилумаба, левилимаба, блокаторов антролекина 1, канакинумаба, анакинеры или блокатора интерлекина 6, алокизумаба внутривенно, при наличии патологических изменений в легких, соответствующих КТ 14 или пневмонии по данным рентгенологического средней или тяжелой степени в сочетании с двумя и более ниже указанными признаками. Сатурация равная или менее 93. Одышка в покое или прогрессирующая одышка в течение первых 2-3 дней. Температура тела более 38 градусов в течение 2-3 дней или возобновление лихорадки на 5-10 день болезни после светлого промежутка. Уровень ЦРБ равный или более 9 норм или рост уровня ЦРБ в 3 раза на 3-5 дни заболевания. Число лейкоцитов менее 3 на 10,9 в литре. Абсолютное число лимфоцитов менее 1 на 10 девятой в литре. Уровень ферритина сыворотки крови равный или более двух норм на 3 и дни заболевания. Уровень ЛДГ сыворотки крови равный или более полутора норм на 3 и дни заболевания. Уровень ферритина крови равный или более 250 нанограмм на миллилитр, уровень интерлейкина-6 более 40 пикограмм на миллилитр. При неэффективности монотерапии антагонистами рецептора интерлейкина-6 (тазелузумабом, сарилузумабом, левилимабом или блокатором интерлейкина-6 алокизумабом) возможно применение комбинированной терапии путем назначения антагониста рецептора интерлейкина-6 и при неэффективности терапии через 12-24 часа дополнительное применение блокатора интерлейкина-6 алокизумабом. В рекомендуемых дозах антагонисты рецептора интерлекина 6, тацилизумаб, сарилумаб, левилимаб, блокатора интерлекина-6, алокизумаб и интерлекина 1 канакинубаб анакинера назначаются в сочетании с глюкокортикоидами. В случае отсутствия лекарственного препарата Тацилизумаб может быть использован препарат царилумаб или двойная дозировка лекарственного препарата Алакизумаб или Ливелимаб. Антагонисты Интерлекина-6 и Интерлекина-1 противопоказаны или и нежелательны в период беременности и грудного вскармливания. Поэтому их назначение возможно только по жизненным показаниям при оценке потенциальной пользы и риска для матери и плода по решению врачебной комиссии с фиксацией в истории болезни. Тацилизумаб назначается в дозе 4 8 мг на килограмм внутривенно в сочетании с люкокортикостероидами. Повторное введение тацилизумаба возможно при сохранении фибрильной лихорадки более 12 часов после первой инфузии. Противопоказания для назначения генно-инженерных биологических препаратов. Сепсис, вызванный патогенами, отличными от COVID-19. Гиперчувствительность к любому компоненту препарата. Вирусный гепатит Б. сопутствующее заболевание, связанное, согласно клиническому решению, с неблагоприятным прогнозом. Нейтропения менее 0,5 на 10,9 в литре. Иммуносупрессивная терапия перед трансплантацией органов. Повышение активности АСТ или АЛТ более чем в 5 раз от нормы. Тромоцитопения менее 50 на 10,9 в литре. При беременности применение генноинженерных биологических препаратов нежелательно. На фоне терапии блокаторами интерлейкина 6 следует помнить о возникновении серьезных нежелательных явлений. Инфекционные заболевания, бактериальная пневмония, флегмона, инфекции, вызванные герпезостр, повышение активности печеночных трансаминаз, сыпь, зуд, крапивница, повышение артериального давления, лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения, повышение показателей липидного обмена, общего холестерина, триглицеридов, липопротеинов высокой и низкой плотности. Глюкокортикостероиды. Промежуточные результаты исследования Рекавери показали значительное снижение смертности спустя 28 дней у больных COVID-19, нуждающихся в кислородной поддержке, которые получали терапию глюкокортикостероидами. Терапия глюкокортикостероидами должна быть назначена беременным, нуждающимся в кислородной поддержке или ЭВЛ в течение 10 дней. Режим дозирования если нет показаний для назначения глюкокортикостероидов для созревания легких плода, преднизолон 40 миллиграмма принимают внутрь один раз в день или гидрокортизон 80 миллиграмм два раза в день внутривенно. Если терапию глюкокортикостероидами необходимо назначить для созревания легких плода, дексаметазон назначают по схеме внутримышечная в дозе 6 мг 4 раза с интервалом 12 часов или в дозе 8 мг 3 раза с интервалом 8 часов, суммарная доза 24 мг. Назначение в соответствии с клиническими рекомендациями преждевременные роды. Далее переходят на пероральный прием преднизолона 40 мг один раз в день или гидрокортизон 80 мг 2 раза в день внутривенном. Десятидневный курс стероидов не требует постепенного снижения дозы. Из-за риска гипергликемии у женщины показано проведение тщательного мониторинга уровня глюкозы. Применение глюкокортикостероидов должно быть в сочетании с антикоагулянтной терапией низкомолекулярными гепаринами. Дексаметазон значительно проникает через плацентарный барьер по сравнению с другими глюкокортикостероидами, поэтому его длительное применение может привести к неблагоприятному воздействию на плод. Напротив, другие глюкокортикостероиды, такие как метилпреднизолон и гидрокортизон, имеют меньшее стероидное влияние на плод, поэтому могут быть назначены в качестве альтернативного лечения для матери. Возможно использование дексаметазона в дозировке 6 мг в сутки в течение 10 дней в послеродовом периоде. Глюкокортикостероиды необходимо применять с осторожностью при сахарном диабете, гипертонической болезни, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирении, признаках активной бактериальной инфекции, тромботических нарушениях. Основными критериями эффективности противовоспалительной терапии является динамика клинического ответа, снижение уровня лихорадки, улучшение самочувствия, появление аппетита, уменьшение одышки, повышение сатурации. Пациенты с тяжелым течением COVID-19 имеют высокий риск развития тромбозов и венозной тромбоэмболии, поэтому все они должны получать фармакологическую тромбопрофилактику с учетом противопоказаний. Достаточная гидратация, адекватный питьевой режим и двигательная активность играют ключевую роль в тромбопрофилактике у беременных с COVID-19 как при домашней самоизоляции, так и при госпитализации. Поскольку гипоксия играет решающую роль в сохранении нарушений гемостаза, необходимо поддерживать сатурацию на уровне 95% и выше. Назначение низкомолекулярных гепаринов требуется всем беременным, потребовавшим госпитализации, средне и тяжелые формы. А также при легких формах заболевания, в случае самоизоляции, при наличии факторов риска – ожирения, возраста, артериальная гипертензия или сопутствующих заболеваний, требующих тромбопрофилактики. Следует рекомендовать назначение низкомолекулярных гепаринов в профилактических дозах и продолжать тромбопрофилактику после полного выздоровления в течение 70 дней. Продолжительность тромбопрофилактики основывается на индивидуальных рисках и может проводиться от 10 дней до 6 недель в зависимости от тяжести заболевания, особенно у лиц с повышенным риском венозных тромбоэмболических осложнений и низким риском кровотечения. В настоящее время нет данных, подтверждающих или опровергающих роль спирина в низких дозах для профилактики тромбоэмболических осложнений у беременных или небеременных пациентов с COVID-19. Кроме того, нет данных, чтобы рекомендовать назначение антицитокиновых и противовирусных средств для профилактики тромбоза у беременных с COVID-19. У пациенток с клиренсом на более 30 мл в минуту должен быть назначен низкомолекулярный гепарин. Профилактические дозы должны быть увеличены при массе тела пациентки более 100 кг. Пациенткам с клиренсом на менее 30 мл в минуту нефракционированный гепарин назначают подкожно 2-3 раза в день или внутривенно. Повышенная доза назначается при весе пациентки более 100 кг пациенткам, которые находятся в отделениях интенсивной терапии и имеют изменения в гемостазиограмме, тяжелое воспаление, симптомы печеночной и почечной недостаточности, респираторные нарушения. Показано назначение терапевтических доз нефракционированного и низкомолекулярного гепарина. Иммуноглобулины. Рандомизированных клинических исследований по изучению эффективности использования внутривенного иммуноглобулина при лечении COVID-19 у беременных рожениц и родильниц не проводилось. В научных базах PubMed и Library Clinical Trials представлено три статьи, описывающих клинические наблюдения. В первом наблюдении описан случай повторно родящей женщины со сроком беременности 28 недель. COVID-19, осложнившимся миокардитом, криогенным шоком, находящийся на искусственной вентиляции легких. Ей было проведено лечение внутривенным иммуноглобулином и высокими дозами глюкокортикостероидов с благоприятным исходом для матери и плода. Во втором случае беременной женщине со сроком беременности 26 недель, паранхиальной астмой и тяжелым течением COVID-19, находящейся на искусственной вентиляции легких, тоже было проведено лечение внутривенным иммуноглобулином с положительным исходом. В третьем случае внутривенный иммуноглобулин был назначен пациентке с доношенной беременностью и COVID-19, ассоциированным с иммунной иммунотромбоцитопенией, также с положительным эффектом. У пациенток во время беременности, родов и послеродового периода возможно использование иммуноглобулинов человеческих, для внутривенного введения. В дозе 0,5 грамм на килограмм в сутки внутривенно медленно инфузоматом со скоростью 50 мл в час в течение трех суток. Препарат назначается врачебной комиссией. Ковид-глобулин. Препарат ковид-глобулин представляет собой высокоочищенный препарат иммуноглобулина G, обладающий активностью антител к cov 2 Регистрационное удостоверение на COVID-глобулин действует до 1 января 2022 года и препарат зарегистрирован по процедуре регистрации препаратов, предназначенных для применения в условиях угрозы возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В соответствии с регистрационным удостоверением к лекарственному препарату covid глобулин данный препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и противопоказан к применению во время беременности, поскольку безопасность его применения у беременных не изучалась в контролируемых клинических исследованиях. Его назначение этой категории пациентов попадает под категорию офлейбл и возможно только по жизненным показаниям. Процедура назначения препаратов по жизненным показаниям в Российской Федерации регламентирована приказом Минздравсоцразвития России номер 502 и приказом Минздрава России номер 1175. В соответствии с этими приказами при оказании медицинской помощи пациентам в стационарных условиях по жизненным показаниям по решению врачебной комиссии назначаются лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, что фиксируется в медицинских документах пациента и заверяется подписью медицинского работника и заведующего отделения. Решения врачебной комиссии фиксируются в медицинских документах пациента и журнале врачебной комиссии. Респираторная поддержка Основным компонентом комплексной терапии при снижении сатурации менее 95% является адекватная респираторная поддержка. Показатели сатурации кислорода должны определяться у всех беременных с клиникой острого респираторного заболевания и или с пневмонией. Очень важно при проведении кислородотерапии обеспечить положение на боку – семипрон позишн. У пациентов с COVID-19 формируются аталиктазы в дарзальных отделах легких, в связи с чем SemiproN Position высокоэффективна и у неинтубированных пациентов, которые получают кислородотерапию или неинвазивную вентиляцию легких. Раннее применение Semipron Position в сочетании с кислородотерапией или с неинвазивной вентиляцией легких помогает избежать интубации. Рекомендовано применение препарата экзогенного сурфактанта при лечении острого респираторного дистресс-синдрома, ассоциированного с COVID-19. Для лечения ОРДС у взрослых пациентов разрешено использование природного препарата сурфактант-БЛ. Препарат рекомендовано назначать при сатурации менее или равной 92%. У неинтубированных пациентов с помощью небулайзера в дозе 75-150 мг два раза в сутки в течение 3-5 суток. Моноклональные антитела Сатровимаб – это рекоменданное человеческое моноклональное антитело иммуноглобулин G1-каппа, таргетированного на шип-белок 2 26 мая 2021 года Сатравимаб был разрешен Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Министерства здравоохранения США для использования в чрезвычайных ситуациях при лечении лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекции COVID-19, легкой и средней тяжестью у взрослых и детей старше 12 лет, с массой тела не менее 40 кг, которым не требуется дополнительная кислородная терапия и которые подвержены высокому риску развития тяжелой формы COVID-19 и или госпитализации. Использование препарата во время беременности. Не рекомендуется корректировать дозировку у беременных или кормящих женщин. Недостаточно данных для оценки связанного с лекарственными препаратами риска серьезных рожденных аномалий развития, самопроизвольного выкидыша или неблагоприятного исхода для матери или плода. Сатравимап следует применять во время беременности только в том случае, если потенциальная польза превышает потенциальный риск для матери и плода. Рекомендовано максимально раннее начало терапии у пациенток с легкой, средней тяжелой формой течения заболевания до 7 дней от начала заболевания. Препарат назначается врачебной комиссией. Перед применением необходимо получить письменное согласие пациентки. Сатравимап вводится путем однократной внутривенной инфузии 500 мг препарата. Поскольку сотровимаб является рекомбинантным человеческим иммуноглобулином G, содержащим модификацию ЛС в домине FC, то обладает потенциалом для трансплацентарного переноса от матери к развивающемуся плоду. Нет доступных данных о прохождении сотровимаба в грудное молоко человека или животных, его воздействии на новорожденного или влиянии на выработку молока. Сотровимаб не рекомендуется назначать в следующих случаях. Сатравимап не рекомендуется назначать госпитализированным пациентам с COVID-19, требующим любую кислородную поддержку. Бамлонивимаб разрешен для лечения COVID-19 легкой и средней тяжести у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом, которые имеют высокий риск развития тяжелой формы COVID-19. Бамлонивимаб следует вводить как можно скорее после получения положительного результата теста на COVID-19 и в течение 5 дней с момента появления симптомов. Допускается также экстренное использование бамлонивимаба, который вводится путем однократной внутривенной инфузии 700 мг препарата. Лечение следует проводить в течение 7 дней с момента появления симптомов однократной инфузии в условиях стационара. Препарат назначается врачебной комиссией. Перед применением необходимо получить письменное согласие пациентки. Используется комбинация бамлонивимаба 700 мг и этосевимаба 1400 мг. Полученные растворы вводятся путем однократной внутривенной инфузии. Лечение следует проводить в течение 7 дней с момента появления симптомов однократной инфузии в условиях стационара. Препарат назначается врачебной комиссией. Перед применением необходимо получить письменное согласие пациентки. Риджин-КОФ это комбинация козеревимаба и Мдивимаба, разрешен для лечения легкой и средней тяжести инфекции COVID-19 у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом на COVID-19, которые имеют высокий риск развития тяжелой формы. Рекомендуется рассмотреть назначение препарата для лечения беременных и кормящих женщин при наличии показаний для госпитализации и отсутствия антител против SARS-CoV-2. Разрешен для использования в качестве профилактики у контактных лиц или неполностью вакцинированных и или у которых не ожидается адекватного иммунного ответа при завершении полного курса вакцинации против SARS-CoV-2, например, пациенты с иммунодефицитными состояниями, в том числе принимающие иммуносупрессивные препараты. Постоянная профилактика с помощью реджинков не заменяет вакцинацию против COVID-19». Данных о применении сатровимаба, Козеревимаба, козиревимаба, маба при беременности недостаточно. Их следует использовать во время беременности, только если потенциальная польза превышает потенциальный риск для матери и плода. Критерии для применения препаратов у беременных рожениц-родильниц с новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Верифицированный COVID-19. Первые 7 суток заболевания. Отсутствие респираторной поддержки. Наличие факторов риска. Факторы высокого риска прогрессирования инфекции COVID-19 до тяжелой степени тяжести. Ожирение или избыточный вес. Хроническая болезнь почек. Сахарный диабет, в том числе гистационный. Иммунодефицитные заболевания или иммуносупрессивное лечение. Сердечно-сосудистые заболевания, включая врожденные пороки сердца или артериальная гипертензия. Хронические болезни легких, например, хроническая абструктивная болезнь легких, бронхиальная астма, интерстициальное заболевание легких, муковисцидоз и легочная гипертензия. Серповидно-клеточная болезнь. Нарушение нервно-психического развития, например, детский церебральный паралич, или другие состояния, которые усложняют течение, например, генетические или метаболические синдромы, тяжелые врожденные аномалии. Наличие трахеостомии, гастростомии или вентиляция под положительным давлением. Экстракорпоральная мембранная оксигенация. Показанием к веновенозному ЭКМО является снижение индекса сатурации менее 80 мм ртутного столба и или гиперкопния с PH менее 7,2, несмотря на протективную ИВЛ в прон позиции в течение 10-12 часов. Обязательным условием является длительность проведения инвазивной ИВЛ не более 5 суток. Эффективность ЭКМО крайне сомнительна при септическом шоке. ЭКМО проводится в отделениях с опытом использования данной технологии и специалистами, владеющими техникой конюляции магистральных сосудов и настройкой ЭКМО. Использование ЭКМО рекомендуется рассмотреть в тех случаях, когда стандартная респираторная и дополнительная терапия неэффективны для коррекции дыхательной недостаточности. Опыта проведения процедуры вена-венозного ЭКМО во время беременности в доступной медицинской литературе нет. Поэтому при возникновении показаний к проведению процедуры ЭКМО требуется рассмотреть вопрос о необходимости родоразрешения. Метод родоразрешения определяется согласно показаниям, представленным в разделе 5. Противопоказания к ЭКМО. Наличие геморрагических осложнений и снижение уровня тромбоцитов ниже критических значений – менее 50 на 10 литра. литре. Наличие внутричерепных кровоизлияний. Тяжелые сопутствующие заболевания в стадии декомпенсации. Полиорганная недостаточность или оценка о более 15 баллов. Немедикаментозная кома. Отсутствие технической возможности для венозного или артериального доступа. Индекс массы тела – более 35. Не рекомендуется начинать КМУ, если максимально не были использованы традиционные методы лечения острого респираторного дистресс-синдрома, особенно пронпозиция. При проведении веновенозной ЭКМО рекомендуется протективная стратегия ИВЛ. Рекомендуется поддерживать следующие целевые значения показателей крови. Концентрация гемоглобина – более 70-80 г на литр. Количество тромбоцитов – более 50 на 10,9 в литре. Концентрация гемоглобина – более 1,5 г на литр. АСТ – более 180. Для оценки возможности отлучения от ЭКМО рекомендуется Изменить параметры ИВЛ. Выключить поток воздушно-кислородной смеси, подаваемой на оксигенатор. Прекратить проведение ЭКМО, если PH более 7,3, сатурация кислорода более 88%, парциальное давление углекислого газа 35-45 мм рт. столба в течение 2-4 часов. Симптоматическое лечение. Симптоматическое лечение включает... Купирование лихорадки, использование жаропонижающих препаратов парацетамола, комплексную терапию ринита и или ринофарингита, увлажняющие элеменционные препараты, назальные деконгистанты, комплексную терапию бронхита, мукоактивные бронхолитические и прочие средства. Жаропонижающие препараты назначают при температуре выше 38 градусов. При плохой переносимости лихорадочного синдрома, головных болях, повышении артериального давления и выраженной тахикардии, особенно при наличии ишемических изменений или нарушениях ритма, жаропонижающие препараты используют и при более низких цифрах. Жаропонижающим средством первого выбора у беременных рожениц и родильниц является парацетамол, который назначается по 500 тысяч мг до 4 раз в сутки, но не более 4 грамм в сутки. В первом и втором триместрах беременности может быть назначен целикоксиб по 100-200 мг два раза в день в течение 3-5 дней. Максимальная суточная доза при длительном приеме – 400 мг. В третьем триместре беременности целикоксип противопоказан. Для местного лечения ринита, фарингита, при заложенности и или выделениях из носа начинают средств для местного применения на основе морской воды – изотонических, а при заложенности – гипертонических. В случае их неэффективности показаны назальные деконгестанты. При неэффективности или выраженных симптомах могут быть использованы различные растворы с антисептическим действием. Во время беременности, второй и третий триместр, в послеродовом и постабортном периоде возможно применение муколитических средств с помощью мэш используют амбраксол 4 мл с изотоническим раствором 2 мл 3 раза в день и бронходилетаторы и Протропиабромид плюс фенотерол по 20 капель в 2-4 мл изотонического раствора 3-4 раза в день. Во время беременности в первом, втором и третьем триместрах, в послеродовом и постоборном периоде в качестве бронходилетатора также может применяться сальбутамол с помощью мэш 2,5 мг 3-4 раза в день. Необходимым компонентом комплексной терапии является адекватная респираторная поддержка. Показатели сатурации кислорода должны определяться у всех беременных с клиникой острого респираторного заболевания или с пневмонией. Антибактериальная терапия при осложненных формах инфекции у беременных рожениц и родильниц COVID-19. Показания к назначению антибактериальных препаратов. При подтвержденной COVID-19 инфекции, ПЦР, КТ, клиническая картина, не требуется назначения эмпирических антибиотиков. Эмпирические антибиотики должны быть применены лишь в случае, если есть подозрения на бактериальную инфекцию с характерными симптомами. Нейтрофильный сдвиг, долевое уплотнение по КТ или рентгене. Однако отсутствие этих признаков не исключает бактериальную инфекцию. При решении о назначении антибактериальных препаратов необходимо начать лечение эмпирическими антибиотиками после постановки диагноза пневмонии в течение 4 часов, при тяжелой пневмонии – немедленно, в течение часа. Микробиологическое исследование Мокроты назначают до начала антимикробной терапии, но лечение начинают, не дожидаясь результатов микробиологического исследования. После получения результатов проводят деэскалацию или коррекцию с учетом выделенных возбудителей для пациентов с отрицательной динамикой или без динамики. Начинать лечение в течение одного часа, если есть подозрение на сепсис у пациента. Выбор антибиотиков и способ их введения осуществляются на основании тяжести состояния пациента, анализа факторов риска встречи с резистентными микроорганизмами, результатов микробиологической диагностики. Для стартовой терапии пациентов в средней степени тяжести с признаками вторичной бактериальной пневмонии показана однокомпонентная схема лечения, включающая ингибитор защищенной аминопеницилины или цефалоспорина третьего поколения для беременных женщин. Беременным пациенткам терапию ингибитора защищенными аминопеницилинами и цефалоспоринами целесообразно сочетать с макролидами – азитрамицин джозомицин, учитывая возможность вторичной пневмонии, связанной с внутриклеточными патогенами – мекоплазмы, хламидии. У пациенток в тяжелом состоянии рекомендована комбинированная терапия. Ингибитор, защищенный аминопиницилина, цефалоспорина третьего поколения или цефалоспорина пятого поколения, внутривенно в комбинации с азитромицином или клоритромицином. Альтернативой после рода является применение цефалоспарина третьего поколения, цефтриаксонцефатоксим, внутривенно в комбинации с респираторным вторхинолоном, ливофлаксоцин, внутривенно. По данным предыдущих эпидемий гриппа 2009 10 годов и вспышек коронавирусной инфекции в 2004-2012 годах, было показано увеличение частоты обнаружения инфицирования золотистым стафилококком, в том числе и устойчивым. Учитывая этот факт, у отдельных категорий пациентов целесообразно эмпирическое назначение препаратов, обладающих антистафилококовой активностью, в комбинации с азитрамицином «внутривенно». У пациентов с факторами риска инфицирования псевдомона с рекомендована комбинация бета-локтамного антибиотика с антисинегнойной активностью с цифрофлоксацином или левофлаксоцином. Альтернатива – комбинация бета-локтамного препарата с антисинегнойной активностью с аминогликозидами второго-третьего поколения и макролидами, либо респираторным вторхиналоном. В случае клинической неэффективности развитие нозокомиальных осложнений выбор антимикробного препарата осуществлять на основании факторов риска резистентных возбудителей, предшествующей терапии, результатов микробиологической диагностики. Пациенткам с тяжелым течением заболевания антибактериальные препараты вводятся внутривенно. При вторичной вирусно-бактериальной пневмонии предпочтительнее использовать следующие схемы антибиотикотерапии. Цефалоспорин третьего поколения плюс макролит. Защищенный аминопенициллин плюс макролит. При нозокомиальной пневмонии обосновано назначение следующих препаратов. Цефалоспорин четвертого поколения плюс макролит. карбопинема, ванкомицин, линезолит. К антибактериальным лекарственным средствам, противопоказанным при беременности, относятся тетрациклины, вторхиналоны, сульфаниламиды. Длительность антимикробной терапии определяется на основании клинической динамики пациента по данным клинического статуса, клинического анализа крови, ЦРБ, прокальцитонина, но не должна быть менее 7 дней. Плановая смена антимикробной терапии без отрицательной динамики в клиническом и лабораторном статусе пациента не является оправданной и не должна использоваться в рутинной практике. Смена на второй и более курс антибактериальной терапии должна быть основана на данных микробиологических исследований, но не проводится эмпирически, поскольку эффективность не повышается, а риск вторичных осложнений, связанных с полирезистентными микроорганизмами, увеличивается. Акушерская тактика при COVID-19 Основные принципы. Акушерская тактика определяется несколькими аспектами. Тяжестью состояния пациентки, состоянием плода, сроком беременности – в целях определения степени тяжести пациентки, методов стабилизации ее состояния, оценки состояния плода, проведения дополнительных методов обследования, целесообразности досрочного рода разрешения и выбора метода рода разрешения необходимо проведение междисциплинарного консилиума. Рекомендуется при оценке состояния беременных и рожениц и родильниц учитывать физиологические изменения со стороны органов дыхания и газообмена, иммунного статуса и состояния системы гемостаза, правильная интерпретация диагностических исследований и построение лечебной и анестезиологической тактики. Ультразвуковой мониторинг во время беременности. Беременные с подтвержденной инфекцией с бессимптомной формой или перенесшей легкую или средне-тяжелую форму заболевания должны быть мониторированы каждые 4 недели для оценки динамики роста плода индекса амниотической жидкости при необходимости с оценкой кровотока в артериях пуповины. В случае тяжелых форм заболевания требуется более интенсивное ультразвуковое, топлерометрическое и кардиотокографическое наблюдение. Если заболевание диагностируется в первом или начале второго триместра, детальное морфометрическое исследование плода проводится в 18-23 недели, и эти пациенты должны быть отнесены в группу высокого риска осложнений. Необходимо проведение дополнительных исследований в 24, 28, 32, 36 недели с биометрией плода, определением индекса амниотической жидкости, доплерометрических параметров среднемозговой артерии и артерии пуповины. Тактика при COVID-19 до 12 недель беременности COVID-19, перенесенный до 12 недель беременности, в связи с недоказанным отрицательным влиянием на плод, не является медицинским показанием для прерывания беременности. При тяжелом и крайне тяжелом течении заболевания вопрос о пролонгировании беременности решается консилиумом врачей. Профессиональные сообщества акушеров-гинекологов разных стран мира едины во мнении, что в условиях пандемии ведение беременности не должно прерываться. Все необходимые обследования должны быть выполнены согласно сроку беременности. Допустимо дистанционное проведение консультативного приема, в том числе с использованием ресурсов телемедицины. Необходимо поддерживать эффективную коммуникацию с беременными в условиях повышенного стресса и неопределенности. Беременным следует быть на связи со своими врачами, разговаривать со своими врачами и акушерками и обсуждать все беспокоящие вопросы о течении беременности и безопасном родоразрешении. Целесообразно проводить дистанционный опрос о состоянии беременной по чек-листу. Рекомендуется соблюдать социальное дистанцирование и использовать лицевую маску при посещении женских консультаций и стационаров. Необходимо выполнять требования дородового наблюдения, скрининг, так как отказ от него приводит к высокому риску материнской и перинатальной смертности. Для оценки клинического состояния беременных, инфицированных COVID-19, важны результаты рентгенологических исследований органов грудной клетки, в частности, компьютерной томографии. Сроки и способы родоразрешения Введение родов у пациенток с подозрением на COVID-19 или подтвержденным COVID-19. Наличие COVID-19 не является показанием для родоразрешения, за исключением случаев, требующих улучшения уровня оксигенации крови беременной. При вероятных подтвержденных случаях COVID-19 в идеале роды должны проходить в изолированном помещении с отрицательным давлением. Вагинальные роды связаны с низким риском инфицирования новорожденного. Партнерские роды должны быть запрещены при вероятных или подтвержденных случаях COVID-19 для снижения риска инфицирования. Также следует максимально уменьшить количество присутствующего медперсонала. При отрицательном статусе COVID-19 у роженицы возможны партнерские роды, если у партнера имеется результат ПЦР, подтверждающий отрицательный статус по covid давностью не менее чем за 48 часов до предполагаемой даты родов. При этом важно сохранить баланс между соблюдением мер социального дистанцирования и необходимостью социальной и эмоциональной поддержки во время важных этапов, таких как беременность и роды. Срок и метод рода разрешения должны определяться индивидуально в зависимости от клинического состояния женщины, срока беременности, состояния плода. Для женщин с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 в третьем триместре, которые выздоравливают и не имеют медицинских акушерских показаний для экстренного рода разрешения, разумно отложить запланированное кесарево сечение или индукцию родов до получения отрицательного результата тестирования или отмена статуса изоляции и тем самым минимизировать риск постнатального инфицирования новорожденного. Показания кондукции родов должны определяться в индивидуальном порядке, учитывая состояние пациентки, и по возможности отложены, так как родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений, утяжеление основного заболевания и вызванного им осложнения, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, интернатальной гибели плода, послеродовых гнойно-септических осложнений. При проведении индукции родов применять схему подготовки шейки матки, соответствующей протоколу быстрой индукции. В случае развития спонтанной родовой деятельности в разгар заболевания – пневмонии – роды предпочтительно вести через естественные родовые пути под непрерывным мониторным контролем состояния матери и плода. Повышен риск дистресс-синдрома плода в родах. С целью ускорения процесса рода разрешения при дистресс-синдроме плода, слабости родовой деятельности и или ухудшения состояния женщины возможно применение вакуум-экстракции или акушерских щипцов. Родоразрешение в разгар заболевания сопряжено с увеличением показателя материнской летальности и большим числом осложнений, утяжеление основного заболевания и вызванных им осложнений, развитие и прогрессирование дыхательной недостаточности, возникновение акушерских кровотечений, послеродовые гнойно-септические осложнения». Показания к родоразрешению при тяжелом и критическом состоянии. В сроке беременности до 22 недель экстренное кесарево сечение можно не проводить, так как беременная матка в этом сроке не влияет на сердечный выброс. Учитывая, что тяжесть состояния плода при COVID-19 во время беременности при использовании современных перинатальных технологий не позволяет надеяться на благоприятный результат выхаживания детей, родившихся в сроках 22-23 недели беременности, следует исходить из того, что в сроке беременности 22-23 недели экстренное кесарево сечение проводится для сохранения жизни матери, а не плода, а в сроке более 24 недель – для спасения жизни матери и плода». При невозможности устранения гипоксии на фоне ИВЛ или при прогрессировании дыхательной недостаточности, развитии альвеолярного отека легких, а также при рефрактерном септическом шоке, по жизненным показаниям в интересах матери и плода показано экстренное абдоминальное родоразрешение кесарево-сечения с проведением всех необходимых мероприятий по профилактике коагулопатического и гипотонического акушерского кровотечения, а также всех необходимых как медикаментозных, так и хирургических мероприятий, включая методы для матки. Тактика в отношении беременных с нарастающими признаками дыхательной недостаточности индивидуальна и определяется консилиумом врачей. Решение о пролонгировании беременности или экстренном родоразрешении зависит от срока беременности, тяжести состояния пациентки, режима респираторной поддержки, данных лабораторных и инструментальных методов исследования. Показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19. При сроке беременности до 22 недель. Медицинские показания для прерывания беременности отсутствуют, за исключением неотложных акушерских состояний, кровотечения, разрыв матки. Показания к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 при сроке беременности 22 недели и более. Акушерские показания для экстренного родоразрешения. Невозможность устранения гипоксического состояния матери на фоне проведения ИВЛ. рефрактерный септический шок. Остановка сердечной деятельности у матери. Мортальное кесарево сечение. Некупируемый альвеолярный отек легкого. Дополнительными показаниями к родоразрешению при тяжелых формах COVID-19 являются В сроке беременности с 28 по 33 неделю и 6 дней показания для проведения процедуры КМО. В сроке беременности с 34 по 36 неделю и 6 дней состояние беременной, требующее интубации трахеи и перевода пациентки на ИВЛ. В сроке беременности более 37 недель состояние беременной, требующее перевода на неинвазивную искусственную вентиляцию легких при отсутствии условий для рода разрешения через естественные родовые пути. Состояние беременной, требующее интубации трахеи и перевода пациентки на ИВЛ. Рекомендуется ранняя установка эпидурального катетера роженицам с COVID-19 и высоким риском оперативного рода разрешения. Хорошо функционирующий катетер может предотвратить риск конверсии в общую анестезию нет доказательств того, что эпидуральная или спинальная анальгезия противопоказана при наличии COVID-19. Все обычные противопоказания к нейроаксиальной анальгезии применяются и при COVID-19. Эпидуральная анальгезия родов должна быть рекомендована для рожениц с подозрением или подтвержденным COVID-19, чтобы минимизировать потребность в общей анестезии, если потребуется срочное родоразрешение. У беременных пациенток чаще, чем у небеременных, развивается тромбоцитопения. Поэтому целесообразно проверить количество тромбоцитов до выполнения эпидуральной или спинальной энергезии и, возможно, до удаления эпидурального катетера. Медперсонал должен иметь соответствующие средства индивидуальной защиты в случае проведения аэрозоль манипуляций, таких как интубация. Поэтому большинство больниц в мире пытаются по возможности избегать общей анестезии при проведении сечения. В случае спонтанного развития преждевременных родов у пациентки с COVID-19 не рекомендуется использовать токолитики с целью антенатального применения кортикостероидов. Целесообразно применение сульфата магния с целью нейропротекции и снижения частоты церебрального паралича при отсутствии противопоказаний со стороны матери. Рекомендуется во время родов с подозреваемым или верифицированным COVID-19 постоянный мониторинг состояния плода и сатурации у матери. Противовирусная, антибактериальная, детоксикационная терапия, респираторная поддержка проводятся по показаниям. случае лихорадки в родах или подозреваемого хориомнионита следует рассматривать с особой осторожностью в отношении развития дистресс-синдрома, антенатальной гибели плода, развития кровотечения во время беременности и в послеродовом периоде, гнойно-септических осложнений в послеродовом периоде. Роды – это ситуация, которая может привести к образованию аэрозолей. При акушерской помощи в родах следует использовать лицевые фильтры, одноразовую водоотталкивающую одежду с длинными рукавами, двойные перчатки, козырьки, защитные очки, одноразовые головные уборы, обувь с утилизацией в соответствии с действующими стандартами. Анестезиологическое обеспечение операции кесарево сечения при тяжелом течении заболевания. В отсутствии признаков выраженной полиорганной недостаточности до 2 баллов по шкале СОФА возможно применение региональных методов обезболивания на фоне респираторной поддержки. При выраженной полиорганной недостаточности тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ. Рекомендуется использовать нейроаксиальную анестезию роженицам с COVID-19 в случае проведения операции кесарево сечения при отсутствии дыхательной недостаточности следует минимизировать возможность проведения общей анестезии за исключением случаев, когда это абсолютно необходимо при стандартных показаниях. Осмотр анестезиологам-реаниматологам и согласие на анестезию необходимо провести в операционной. Возможно, потребуется пересмотреть локальные протоколы анестезиологического обеспечения кесарево-сечения первой категории срочности. Надевание специального костюма является обязательным и отнимает много времени, что, несомненно, будет влиять на время излечения новорожденного при кесаревом сечении первой категории срочности, независимо от того, какой метод анестезии используется. Роженицы должны быть уведомлены об этой задержке. Рекомендуется использовать активную тактику профилактики артериальной гипотонии при кесаревом сечении у рожениц COVID-19 с применением внутривенного микроструйного введения норадреналина или фенилэфрина мизотона. Почти 86 рожениц COVID-19, которым была проведена эпидуральная анестезия для кесарево сечения, имели артериальную гипотонию. Всем пациенткам, независимо от срока беременности, показана профилактика кровотечения. Рекомендуется при любом способе рода родоразрешения урожениц COVID-19 использовать минимальные эффективные дозы утеротоников – окситоцина, карабитоцина с профилактической и лечебной целью. Исключить простагландины из схем лечения послеродовых кровотечений, поскольку они могут провоцировать бронхоспазм и усиливать одышку. При нарастании дыхательной недостаточности на фоне тяжелой преэклампсии с COVID-19 рекомендуется отменить магнезиальную терапию. У беременных и родильниц с COVID-19 в тяжелом или крайне тяжелом состоянии не рекомендуется использовать нестероидные противовоспалительные средства. У беременных и родильниц с COVID-19 не рекомендуется использовать наркотические анальгетики для рутинного обезболивания в связи с высоким риском развития респираторной депрессии. У беременных родилинц с COVID-19 рекомендуется использовать проводниковые методы анальгезии. Рекомендуется в послеродовом, послеоперационном периоде родильницам с COVID-19 назначать низкомолекулярные гепарины при отсутствии противопоказаний. Изменения в системе гемостаза во время беременности, способствующие развитию венозных тромбоэмболических осложнений, могут усиливаться на фоне воспалительной реакции при COVID-19. После пережатия пуповины новорожденного сразу следует передать врачу-неонатологу для оценки состояния ребенка. В отсутствие врача-неонатолога оценка состояния ребенка и оказание при необходимости неотложной помощи проводится в соответствии с правилами, изложенными в разделе 8. Абортивный материал и плацента ковид инфицированных женщин должны рассматриваться как потенциально инфицированные ткани и должны быть утилизированы соответствующим образом. По возможности необходимо провести анализ данного биоматериала на SARS-CoV-2 методом ПЦР в реальном времени. Введение послеродового периода у пациенток с вероятным или подтвержденным COVID-19. Меры предосторожности при контакте с пациенткой и использование средств индивидуальной защиты следует соблюдать в течение послеродового периода до получения отрицательного анализа на sars 2 у женщины. К мерам предосторожности относят средства индивидуальной защиты для персонала, хирургическая маска для пациента и отсутствие посещений родственников и партнеров. Ранняя выписка пациентов с легкой симптоматикой и без акушерских осложнений на амбулаторный уход. Критерии выписки из стационара беременных и родильниц. Стойкое улучшение клинической картины. Уровень насыщения крови кислородом на воздухе равный или более 95%. Температура тела менее 37,5. Уровень ЦРБ менее 10 мг на литр. Уровень лимфоцитов крови больше 1,2 на 10,9 в литре. Отсутствие акушерских осложнений. Однократный отрицательный результат на зафарингеального мазка методом ПЦР в режиме реального времени на наличие возбудителя COVID-19. «При выписке или переводе пациента в случае отсутствия отрицательного результата лабораторных исследований биологического материала на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19, его транспортировка осуществляется специально выделенным или санитарным транспортом при условии использования пациентом, водителем и сопровождающим лицом средств индивидуальной защиты». Информация о выписке пациента из медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь в стационарных условиях, передается в медицинскую организацию, которой пациенту будет оказываться помощь и реабилитация в амбулаторных условиях, а также в женскую консультацию. При оказании пациенту медицинской помощи ему должно быть обеспечено дистанционное наблюдение врачами стационара кратковременного пребывания акушерского дистанционного консультативного центра. Требуется оформление согласия на наблюдение и лечение врачом акушерского дистанционного консультативного центра, передачу полученной информации о состоянии пациентки. Беременная женщина или родительница наблюдается в акушерском дистанционном консультативном центре с аудиоконтролем не менее одного раза в сутки. По результатам аудиоконтроля специалистами акушерского дистанционного консультативного центра может быть принято решение о необходимости госпитализации. Повторные осмотры беременной или родильницы проводятся каждые три дня выездной бригадой к стационару кратковременного пребывания или акушерского дистанционного консультативного центра по месту фактического пребывания или в СКП. После получения отрицательного теста на COVID-19 беременная женщина передается под наблюдение врача женской консультации. При наличии медицинских показаний время наблюдения может быть пролонгировано более чем на 14 дней врачами СКП или АДКЦ. Пациенту должно быть обеспечено проведение повторного лабораторного исследования методом ПЦР на COVID-19 на 3 десятые сутки. В случае получения положительного результата следующее лабораторное исследование проводится не ранее, чем через три календарных дня. Введение послеродового периода после выписки из стационара. Большинство консультативных приемов в послеродовом периоде могут быть проведены дистанционно, если у пациентки нет особых жалоб, требующих очного осмотра. Определенные жалобы со стороны молочных желез или послеоперационного рубца могут быть оценены по видео или фотографиям. Сокращение количества приемов также может быть полезным в случае потенциальной нехватки медицинских работников, поскольку значительная часть сотрудников может быть изолирована из-за контакта с пациентами с COVID-19. Вы слушаете подкаст «Клинрек». Подкаст о клинических рекомендациях.